0: Vážení diváci, tématem dnešního dílu bude KUKO. Já pořádně nevím, co to je, takže pokud to také nevíte, tak se to teďka všichni společně dozvíme. Já jsem Martin Bartoš a tohle je Kutnohorský Moje pozvání přijala paní Silvia Doušová, předsedkyně spolku KUKO, zároveň bývalá místo starostka v současné době opoziční zastupitelka, předsedkyně kontrolního výboru a myslím, že pokud by vás to zajímalo, tak životopis máte na Facebooku a popravdě řečeno slovo stručný asi není to, které by ho vystěhovalo. Člověk má na první pohled pocit, že, tam, že se tam dozví, kde ráno nakupujete rohlíky. Nepřidávám, že je takový zbytečně dlouhý.
1: Uh, nejdřív vás pozdravit, dobrý jo, den. Já vždycky
0: to takhle jako <laughs> rozjedu, že zapomenu. Uh, já, já
1: vám vlastně řeknu, jak, tam, jak vznikl takhle podrobný životopis, protože mě během mého uh, období, co jsem tady působila, během působení na radnici, uh, vlastně několik lidí uh, konfrontovalo s tím, co jsem vlastně zač a že nejsem jako rodilá kotnohoračka, takže chtěli o mě vědět víc, co mám za sebou, tak proto jsem ten životopis dala opravdu jako hodně detailní. Nicméně tenhle životopis posílám i když někde žádám žádám o práci, takže je detailní, ale je tam snad všechno, co by ten doteční pak měl vědět a udělat svůj obrázek.
0: No a vy teda pocházíte odkud? Když nejste narodila tuto
1: No, Já jsem se narodila na východním Slovensku, takže uh, tam uh, vlastně mezi, nebo téměř na hranicích vlastně s Ukrajinou, ale i nedaleko polských hranic, takže tam uh, v takové oblasti, kde žili, uh, musím použít minulý čas, Rusíni. No, je tam jo. ještě pořád ta menšina, ale už jsou jako všude možně rozprostřeni po světě, takže tam se narodila moje matka, nebo žila tam a tam jsem se narodila i já.
0: Jo, no tak to to koukám, že by bylo taky zajímavý ještě se do tohohle ponořit, ale pojďme teda radši na to kuko, co to teda je, k čemu to je, pojďte to nějak stručně v pár větách představit a pak se teda do toho ponoříme v těch jako nějak hloubic.
1: KUKO je zkratka našeho opravdu hodně dlouhého názvu zapsaného spolku, který je vlastně Turistická oblast, Kutnohorsko, Kolínsko. A my, když jsme o tom ve výboru nebo se členy mluvili, tak jsme si začali používat tuhle tu zkratku KUKO a začali začali jsme ji používat i marketingově. Takže dáváme ji do hashtagů, což znamená vlastně propojování jednotlivých sociálních sítí, které máme a měli jsme na to i třeba marketingovou kampaň Love Kuko a, takže je to vlastně takové naše blížší pojmenování celé té turistické oblasti a začaly si na to zvykat i ostatní lidé, i dejme tomu odborná veřejnost cestovním ruchu a začala používat kukotaky. Takže je to celým názvem Turistická oblast, Kutnorsko-Kolínsko, zapsaný spolek, který vznikl v roce 2019. A Kutná hora, nebo respektive město Kutná hora, je jedním ze zakládajících členů spolu s ostatními městy, jako je třeba Kolín. Potom se tam, potom mezi zakládajícími členy byly i neziskové organizace, jako třeba Maslípa Provenkov, nebo Mas Podlipansko, která spíš zasahuje právě ten kolínský region, a nebo to byly podnikatelé z Kutné hory, třeba Vinné sklepy Kutná hora. Takže je to spolek, který by měl podporovat, nebo který vznikl na podporu cestovního ruchu v oblasti Kutnohorská, Kolínská, pak i Čáslavská. No a dneska nám Kuko zasahuje území od Úval až po obce za Čáslaví, takže je to poměrně dost velké území.
0: Takže se to úplně nekryje, třeba z okresy Kutná Hora a Kolín.
1: Ne, vůbec, vůbec to vlastně nekopíruje okresy, nekopíruje to ani žádné, třeba ty masky, které, které jsou poměrně taky rozsáhlé. Je to, řekněme, region na rozvo nebo region cestovního ruchu, nebo na rozvoj cestovního ruchu. To je takový celek, který nám vzniká postupně už několik let na území celé České republiky a cílem, myslím, že Ministerstvo pro místní rozvoj především, nebo i turismu který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, což je vlastně ta a vlastně ta top organizace, která se stará o rozvoj cestovního ruchu tady v České republice, tak jejich cílem je, aby tady ty turistické oblasti, nebo někdy se jim také říká oblasti destinačního managementu, takže můžete se potkat se zkratkou DMO, a nebo právě T.O. turistická oblast, je to stejné oblast ze strančního managementu, turistická oblast, tak cílem je, aby to pokrylo celou Českou republiku, jo, aby ten cestovní ruch, vlastně ten marketing a ta propagace, ta spolupráce v rámci těch regionů fungovala celoplošně na, celé, na celonárodní úrovni.
0: Mm, takže tady těch uh, turistických oblastí je po republice víc? Mm,
1: asi 60 v tuhle chvíli celých. No.
0: No a dobře, tak do toho Kuko, teda, tam, jestli, jestli to správně chápu, jsou vlastně tři typy uh, těch členů. Jsou tam teda ty obce, podnikatele a nějaký ten mm-hmm. nezisk. Ano, ano. Tak, tak když začneme u těch obcí, tak jste teda zmiňovala Kutná hora a Kolín, ale jsou tam teda i nějaký ty menší mm-hmm. vesničky, které tady v okolí máme.
1: Jsou tam napřímo, je tam třeba Malešov, jsou tam, Rata je nad Cázovou. Většinou jsou to i menší obce, které ale mají nějaký turistický cíl. Jo, takže Malešov je to tvrz, je tam ten kemp. Uh, pivovar? No, pivovar, <laughs> přesně tak, je tam muzeum, v Ratajích je zase uh, zámek, jo, takže, nebo Rataje jsou vůbec jako taková, taková jakoby oblast, kde, která je hodně populární i třeba uh, pro uh, Pražany. Jezdí tam často, asi s Ondřejem Kobzou se to tam jako více jako rozrostlo, vlastně ten komunitní nebo kulturní život. Hmm. Takže... Já, myslím,
0: já myslím, že rata je, jestli se nepletu, já jsem to teda nehrál, ale figurovaly v dost populární počítačové hře, mm-hmm. takže, nebo videohře. Je to tak? Tak uh, možná ano, to taky ano. přispělo. Ano. Uh, takže ale, chci jenom, pardon, jenom jo.
1: říct teda, že, že vlastně ty malé obce, které mají ten turistický síl, vstoupily napřímo, anebo právě prostřednictvím místních ažčních skupin. Jo, takže ty malinké obce, které mají třeba opravdu 100 obyvatel a mají tam ale kostel nějaký, třeba může to být zajímavý, řekněme třeba na Čáslavskou Starkoč, má krásný kostel, mm. mají tam komunitu, která se o něj stará, vlastně začíná ho postupně opravovat, získávají peníze a granty, tak vlastně i takovéhle neznámé cíle, řekněme, jsou pro nás důležité a proto třeba i jedním z těch hesel je Kuko známe a neznáme. Takže... Máme tady známá místa, ale spoustu i krásných neznámých.
0: Mm-hmm. Uh, tak já bych teda, když jsme se takhle popsali jako ty obce, tak bych to teďka vztáhnul už ty další otázky na tu Kutnou horu. Mm-hmm. Respektive teda, co, jaký třeba podnikatelé. a uh, pak teda ten nezisk je v kutníhoře hoře součástí tohohle spolku.
1: Většinou jsou to podnikatelé, kteří opravdu podnikají, nebo respektive ten cestovní ruch je důležitý pro jejich podnikatelský plány, pro jejich biznis. Takže jsou to ubytovatele, uh-huh. jsou to restaurace, a jsou to i kavárny, právě i ti vinaři, a nebo i pivovar, jo, takže vlastně je to, jsou to podnikatele z oblasti gastronomie a ubytování, řekněme.
0: A z toho nezisku, tak tam hmm. je tady v hoře kdo?
1: Nezisk, to, to je, ten je docela tam zajímavý, protože teď tam třeba máme, stoupili tam minulý rok Deportivo 12, za 12, protože i to se dá už považovat vlastně za jako akci, která podporuje cestovní ruch, je sportovní i kulturní, ale přitáhne sem vlastně tisíc lidí a Najednou se nám Kutná hora zaplní i na ty dva dny poměrně jako větším počtem lidí, než je běžné. Takže třeba Deportivo jako z nezisku tam je. A teď ještě přemýšlím, jako co tam máme vlastně z nezisku, protože my tam máme třeba právě tu místní akční skupinu, která nám pokrývá uh, taky ten neziskový sektor. Ale no, teď popravdě řečeno, úplně si hned nevybavím. Jaký tam máme ještě neziskový sektor. No, Pane, můžeme, tam, pardon, můžeme třeba říct, že tam jsou farnosti, ale jako to, to beru spíš jako, že to jsou ty podnikatelské subjekty, jo, jo. Jo, ale máme tam třeba České muzeum Stříbra, jo, takže to je zase jakoby sice zástupce, řekněme, kraje, nicméně je to takový jakoby, uh, subjekt, který není úplně jako čistě ziskový, je to rozpo, je součástí rozpočtu nějakého veřejného, takže je tam třeba České muzeum, Stříbra, a, ale jako čistě z těch jak mě teď v tuhle chvíli, teda to se ovlouvám, napadá čistě Deportivo, že tam uh, Jo,
0: to, to, to asi nevadí, já myslím, že jako příklad to stačí. A ještě se teda zeptám, jaký je teda ten vztah tady k té radnici naší Kutnohorský. Vy jste tam jako vyslaná za, za město, nebo? Mm-hmm.
1: No, já jsem tam vlastně v 2019 jsem dostala cestovní ruch vlastně do své gesce, takže jsem automaticky vlastně se stala zástupkyní města v tomhle nově zakládaném spolku. Valná hromada už potom mě pak zvolila jako za předsedkyni, kde je dvouleté vždycky nějaké řekněme, volební období. Já jsem ho vlastně jako jednou obhájela. Byť jsem teda na začátku měla takovou představu, že tam budu figurovat jenom opravdu dva roky, tak nakonec jsem tam stále ještě figuruju. Byla jsem teď znovu zvolená na podzim a domluvili jsme se tady s novým obsazením radnice, že ještě do následující velné hromady, která by měla být právě znova i volební, bych město v tomto spolku zastupovala a uh, potom by byl zvolen nový zástupce. A ta další volná hromada by měla být pěten červen 23.
0: Pojďme se teda podívat na to, co, co tam vlastně děláte. Asi bych na to šel trošičku oklikou uh, přes třeba teda ty podnikatele nebo tu Dačického 12. Jako co, co oni z toho teda vlastně mají, že se přidají do tohohle, do tohohle mm-hmm. spolku? Proč tam jsou třeba teda ty vinné sklepy nebo mm-hmm. Dačického 12?
1: Uh, Vlastně tyhle turistické oblasti asi jejím prvotním cílem je teda propagovat ten region, přitáhnout do toho regionu turisty nebo návštěvníky, čímž vlastně podpoří uh, ti podnikatelé jejich zisky z uh, jejich podnikání, ale zároveň to samozřejmě přitáhne lidi i do památek, takže i památky potom těží z těch vstupných. A, takže prvotním cílem je, jako je síťování, řekněme, propojení celého toho regionu a propojení těch aktérů a těch subjektů, které se podílejí na cestovním ruchu. Ať už se na něm podílejí tak, že vlastně poskytují, řekněme, tu hmotu, ty historické památky, ale můžou samozřejmě nabízet i ty služby, to je právě to gastro a ubytování, anebo můžou nabízet i vlastně kulturní vyžití. Nějaký, když sem člověk, chce si odpočinout, chce jít do přírody, zažít nějakou kulturu, tak vlastně i nabízí, i nabízí služby z oblasti kultury. Takže prvotně to síťování propojí ty subjekty a naše turistická oblast může těm lidem, díky těm svým členům, nabídnout to, co, jak tady můžou trávit svůj čas, jak se tady můžou odpočinout, jak můžou i aktivně využívat svůj volný čas, co můžou zažít. My teda přednostně připravujeme tu nabídku, která je dostupná na webu Kutnorsko-Kolínsko, na na Instagramu a na Facebooku, tak propagujeme především naše členy. Ale těch subjektů je tady víc a jsou tam propagováni taky, nebo respektive propagováni, jsou tam zmiňováni, ale nedělá se jim třeba ta marketingová propagace taková jako opravdu členům. Takže můžete tam zmínit v nějakém balíčku, že se dá třeba zajít i sem, ale nejsou přímo členy, kteří by byli pravidelně začlenováni do těch balíčků, které se nabízejí tím návštěvníkům a turistům, anebo nejsou propagováni reklamou na těch našich sociálních sítích.
0: Tak... Teďka bych to rozdělil na dvě věci. Jedna ty balíčky akcí a pak teda ta reklama. Tak napřed možná se víc povědět o těch balíčcích, co si pod tím představit, Takže vy jako složíte dohromady uh, nějaké mm-hmm. různé věci, co, co by mohly ty návštěvníky zajímat. A pak to nabízíte teda jako, tako, mm-hmm. v takové ucelené formě. Já jsem se tady napsal jako příklad třeba hypoteticky, když máme operní týden, tak jak název napovídá je to na celý týden, mm-hmm. takže k tomu nabídnete ubytování třeba neví, v mědínku a ještě jim tam třeba přehodíte ty vinný sklepy, jakože si můžou dát hmm. víno. Nebo a, můžete jim,
1: a můžete jim tam vlastně nabídnout i jako třeba program jako na tředny. No abych byla hmm. upřímná, tak tyto balíčky, ono, říkají jim správně, produkty cestovního ruchu, tak tyto produkty uh, je něco, co se právě teď tvoří. Protože abyste mohl rozjet uh, vlastně jak spolek nebo vůbec nějaký takovýhle větší území, tak máte pro něj nějakou vizi, jak ho rozvíjet a co pro něj chcete, čeho chcete dosáhnout. A nejdřív musíte to zanalyzovat. takže jako vznikla na, úplně na začátku, se rok připravovala analýza celého toho regionu, kdy vlastně se vytypovávají, jaké jsou vlastně, opravdu se dělá i klasická svodka, takže jaké jsou, jaká jsou slabá místa. Pro nás je třeba slabé místo, jim sem blízká dostupnost Prahy. Jo, na druhou stranu je to i silná stránka, protože ti lidé sem z té Prahy jako můžou v pohodě přijet i na otočku, byť to není úplně jako tím cílem, ale je to tak. Jo. Takže je to silná i slabá stránka. Takže první rok vznikala analýza. Druhý rok se tvořila strategie. Vlastně vy tohle máte, jako existuje určitá metodika, i vlastně když chcete čerpat dotace z kraje nebo i z Ministerstva pro místní rozvoj, tak musíte tyto strategické dokumenty mít. Jo, takže abyste mohli žádat o dotaci právě třeba na uh, rozvoj webových stránek nebo na právě vytvoření těchto produktů, tak potřebujete mít nějaké strategické dokumenty, kterými budete podkládat vlastně tu potřebu. Ono to funguje víceméně v různých oblastech. Když chcete investice, taky musíte mít, když chcete na rozvíjet kulturu nebo sport, potřebujete mít k tomu nějaký dokument, který vám řekne, ano, tady tímhle směrem je potřeba jít. A stejně tak i cestovní ruch. Takže analýza, strategie. A z té strategie nám teď zešly vlastně uh, nějaké příležitosti, kterými by to území mělo využít a připravit na to právě ty produkty. A třeba zítra k tomu máme teda nějaké jako onlineové setkání právě s podnikateli, uh, potom s výborem, který je tvořen pěti členy je tam Podnikatelská podnikatelská pak je tam zástupce tady Sedlecké farnosti, pak naše město Kutná hora, město Kolín a pak je tam Maslípa pro Takže to je vlastně takový ten nejflexibilnější orgán v rámci toho KUKA, pak máme tu Valnou hromadu, ale my jsme si přizvali ještě nějaké další podnikatele a další ještě lidi, kteří jako opravdu v tom cestovním ruchu dnes a denně fungují, takže budeme teprve ty produkty tvořit. Takže Takhle, jak jsme si řekli, tak by to mohlo fungovat. Máte tady nějakou akci a na to nabalíte vlastně ty další služby nebo ty možnosti ale řekněme i, e, vlastně nabídnete i ten region. Nebude, jako ta kutná hora může být jenom stupní branou, ale vlastně cílem je e, rozprostřít e, ty turisty a ty návštěvníky po tom regionu. Takže jim vlastně můžete nabízet i dopravní spojení, jo, vlastně, takže i, ty, i ti dopravci jsou, to jsou právě třeba ty aktéři v cestovním ruchu, kteří nejsou členy, řekněme KUKO, ale vy musíte, vy musíte zmínit, že tady jako třeba vlak jezdí nebo autobus, jo, jo. protože vy je Potřebujete k tomu, aby ty lidi nám tady přepravovali nebo použijete třeba, že jíčko půjčuje kola, jo? takže vlastně vy se snažíte neustále jako vlastně opravdu propojovat jednotlivé subjekty a nabídnout těm lidem nějaký ucelený produkt, který by si tady mohli užít u nás.
0: No, mysl, myslím si, že řada kutnohráku ani neví, že jíčko půjčuje kola, ale. Proto jsem to zmínila. <laughs> možná, možná na to bych takovým oslimůském navázal, že vlastně řada kutnohráku Kůko ani nezná, že, že to vůbec existuje, asi jako. Protože nejspíš na ně vlastně vy necílíte, vycílíte teda na ty návštěvníky. Hmm. Tak jak třeba funguje to cílení té reklamy? Máte teda nějaký třeba příspěvek na Facebooku a. Mm-hmm. Pak se teda někomu asi jako zobrazí jako sponzorovaný, nebo
1: Jo, my máme, máme na to externí, externího jako spolupracovníka, odborníka právě na sociální sítě, na, který nám tady tyhle reklamy dělá. My jsme teda s okolností, vlastně je to tak už možná dva roky, tak jsme vyhráli, Google dělal takovou soutěž vyloženě na podporu jako reklamy, a my jsme vyhráli určitý obnos. já už vám teď neřeknu přesně tu cenu, ale bylo to jako tisíce dolarů, který my jsme mohli vlastně používat jako na reklamu přes Google, takže na to jsme si tehdy právě najali odborníka, aby nám tyhle ty cílené reklamy dělal, protože to nikdo z nás úplně dobře takhle neuměl, takže takže tím pádem cílíme vlastně na ty lidi, Samozřejmě jsou reklamy, když máme nějakou akci, tak cílíme na lidi i tady, z našeho regionu. Ale když třeba propagujeme památky nebo nějakého člena, který nabízí třeba služby, řekněme třeba to vinařství, nebo já nevím, třeba i to České muzeum stříbra, tak půjdeme určitě jako za hranice regionu. Jo, já vám úplně neřeknu, jak přesně se to cílí ta strategie vždycky nějak právě součástí i té naší strategie toho Kuka, jak se bude cílit, ale je to dělaný i podle měření. Takže my máme vždycky jakoby analýzy ale jako teď vidíme třeba na Instagramu i na tom Facebooku, tak máme poměrně skoro 10 000 sledujících, což už jako není úplně malé číslo, jo, s tím se dá hmm. docela už dobře pracovat a stoupají ta čísla, jo, takže, no, no. když to vezmu tu analýzu, vždycky tady těch sociálních sítí, tak, tak jdeme nahoru každým rokem.
0: Jo, jasně, ale tak ty, co už to sledují, tak Uh, jako asi spíš ukazovat to nějakým těm návštěvníkům, mm-hmm. který to třeba jako nebudou nutně pak sledovat uh, zbytek života, ale...
1: No, je potřeba to prostě neustále vlastně dělat jakoby nové kampaně, jo? takže my třeba jsme měli teď Kuko Královské, nebo Kuko známé a neznámé. To byla prostě na jeden rok zaměřená kampaň, že jsme právě na základě jako známých památek nebo míst jsme propagovali i, neznámá, i ta neznámá místa. No, teď jsme měli třeba Kuko Královské, protože máme tady tři královská města, takže vlastně na to jsme to zaměřili, že i ta kampaň byla třeba fotografie lidí, a oni tam měli do, domalovanou grafikou vlastně koruny. Buď děti měli korunky jako princezny a
0: ne.
1: dámy nebo ženy, co tam byly, tak měli jako královni, královniny, řekněme, královninu korunu a zase pánové měli krá, královskou. Takže to byly jako královské. takže tam jsme to cílili na, na tuhleto oblast. A na tenhle rok vlastně vzniká zase marketingová, protože my bereme, že, že ta sezóna začíná zhruba v květnu. I když. My tady máme co nabídnout celoročně, jo, takže snažíme se dělat tu celoroční kampaň, ale řekněme, že ta největší začíná duben, květen, takže tam se teď připravuje vlastně jakoby nová strategie i s těmi produkty už, na které doufám dostaneme i dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Zatím se nám to pořád jako dařilo získávat veškeré finanční prostředky v maximální míře a možná i proto, a to bych jako ráda zmínila, že vlastně ty turistické oblasti, Uh, mohou být i certifikované. Je to víceméně uh, taková známka toho, že ten region je ukotvený nějakým systémem právě uh, cestovního ruchu tady v České republice. A když máte certifikaci, tak to uh, vlastně svědčí o tom, že máte právě tu analýzu, máte strategii, že tam máte nějaký dlouhodobý plán, jak ten region uh, vyvíjet. A když máte certifikaci, kterou dává právě uh, MAMAR, tak máte i víc peněz na dotacích. Takže je to rozhodně jako žádoucí a certifikace vždycky na tři roky.
0: Hmm. No ještě, když se vrátím k tomu cílení reklamy, tak třeba, když jste hmm. mluvila o tom Google, tak to teda třeba znamená, že když se člověk napíše, co dělat v Kutné hoře nebo něco hmm. takového, tak mu tam vyskočí kuko. Jako no, já jsem si třeba dneska dávala
1: Kutnohorsko, nebo Kutno, nebo Kutno jsem začala psát a už mi tam automaticky nabíhá jako v prvním řádku Kutno, Kolínsko. Jo. Jo, takže takhle vlastně je to cílený i na to vyhledávání, aby vám to tam jakoby vyběhlo. Takže i takhle ty mechanismy jsou tam samozřejmě podchycené, aby nám to na tom Google takhle fungovalo. No. Mm-hmm. ale jinak potom dáváme třeba Facebookové reklamy, tak tam se opravdu za málo peněz hodně muziky, když to tady jako takhle opravdu přenesu, protože tam to... dáte málo peněz, ale to za cílení jako můžete udělat obrovský.
0: Jo, jo to právě chápu, já, já jsem jenom na tom chtěl ilustrovat, že proč to třeba kutnohoráci neznají, protože mm-hmm. asi málo který kutnohorák si napíše do Google, co dělat v Kutné hoře nebo mm-hmm. kam zajít v Kutné hoře, protože asi tak nějak už <laughs> to tady trošku znáš. Hmm. A možná
1: hledávala ty akce přesně i přes něco jiného. Jo? Třeba vydává město kulturní typy, takže může, to, může, nebo kutnohorské listy to mají, takže může se vlastně Kutnohorák dívat jako na úplně jiný zdroj informací, co se týče právě toho, co dělat kutné hoře. Ale pokud si zvyknou i na kuko, tak se dozví, jako co dělat Kutnéhoře, ale je třeba okolí. Jo? Protože ne prostě každý chce třeba si opravdu někam vyjet i na kole, takže se může podívat, že tady třeba vznikl nový pivovar, nebo co se děje ve vedlejší a nevím, nových dvojech, třeba pokud by tam hmm. byla nějaká akce, nebo na Kačině. Kačina je poměrně ta jako teda, teda opravdu nahoru, Kačené je součástí taky Kuko a tady teda opravdu jako hodně nahoru v, té, v těch číslech návštěvnosti.
0: No ta, tam znímám pocit, já jsem tam teda dlouho nebyl, abych se přiznal, ale znímám pocit na, na, aspoň na těch sociálních sítích, že se tam přes léto děje něco každý týden teda, že tam hmm. to...
1: Jo, tam do toho opravdu hodně šlápli hodně. a hmm. je to vidět, je to vidět na těch číslech těch návštěvníků, protože vlastně Kačina, myslím, že teďkom je jako tady z našeho regionu nejnavštěvovanější. Jo, že vlastně přeskočila třeba i Kostnice.
0: Tak, jo, tak
1: dokonce Tak mě to vlastně tak jako by překvapilo, když jsme se na podzim na, na ta čísla dívali.
0: No, takže uh, vlastně teda i doporučila byste i kutnohorákům to sledovat právě hmm. kvůli těm uh, různým akcím. A, uh, možná bych se podíval na nějaký třeba dlouhodobý cíle, jestli můžete uh, říct, uh, co, co byste tak tam měli, protože jest to chápu dobře, tak... Uh, Problém Kutný hory, jak se, jak se v tom turistickém ruchu asi jako říká, jsou ty jednodenní návštěvy na otočku, hmm. takže třeba nějak uh, se snažíte podpořit ty denní návštěvy. Určitě. Uh, hmm. Děláte to teda, jak jsem, jestli to správně chápu, asi teda tím doporučením ubytování a hmm. podobně.
1: A nebo že jim se nabídnete i třeba jako dvoudenní už program rovnou. Uh, musím říct, že vlastně covid tomuhle paradoxně hodně dost pomohl. Jo, vlastně do, hodně pomohl domácímu cestovnímu ruchu, ukazují to vlastně i celonárodní čísla, jak nikdy se nedostanete, nebo Nemáte tady, řekněme, tu azijskou klientelu, takže jako na těch tržbách se to bohužel jako taky odráží, jo, ale když vidím, jak, nebo když se díváme na ta čísla, jak nám ty lidi tady vlastně cestují, tak ten vnitřní cestovní ruch opravdu nám šel hodně nahoru, včetně toho domácího, takže pro nás vlastně nám covid, splnil ten cíl, který jsme tady měli dlouhodobě, aby nám lidi přijeli a zůstávali minimálně přes noc, ideálně přes dvě noci, tím pádem tady vlastně ten cestovní ruch a to podnikatelské prostředí jako podpořili. A nám se to minulý rok zvedlo to přenocování, já vím, že to bude znít možná komicky, ale z nějakého 1,2 na 1,7 přenocování, ale 1,2 znamená, že spíš ty lidi přenocují jako jednu noc, ale 1,7 znamená, že už přenocují jako spíše ty dvě noci. Takže nám se jo. to podařilo vlastně jako zvýšit, takže vidět, že nějaký účinek to má. Ale jenom bych chtěla jako říct, já nechci v žádném případě tvrdit, že to je všechno jenom jako díky Kutnohorsko-Kolínsko. Věřím tomu, že tam nějaký podíl na tom může mít. Ale jako obecně cestovní ruch se v v Kutnéhoře nebo vůbec v České republice strašně těžko měří, respektive se neměří, nemáme na to mechanizmy. Pokud neuděláte vyloženě přes mobilní operátory nějaké měření, jak se ty lidi pohybují nebo nějakou analýzu, tak vlastně nemáte vůbec šanci zjistit, jak reklama, teď myslím na oblast, když udělám si nějakou akci, v jedné třeba památce, tak si samozřejmě změřím, že se mi tam najednou objevilo ve 200 lidí víc, tak to vím, ale v tom regionu to nemáte vlastně šanci vůbec nikdy jako dobře změřit a je to vlastně i na celé úrovni České republiky. Máme strašně málo vlastně mechanismů nebo nástrojů, jak měřit lidi v reálném čase. Nemyslím teď zpětně, Český statistický úřad nám samozřejmě dá čísla do, do rok zpátky, ale jak měřit ty lidi, kde je teď máme v reálném čase. Na to prostě tady ten nástroj neexistuje.
0: Hmm. No, další téma, který podle mě tady v tom kutnohorském komunitě v okolo cestovního ruchu rezonuje, jsou nějaké společné vstupenky. Je to to něco s čím, ku komu může nějak pomoct nebo nějakým způsobem to třeba moderovat, iniciovat nebo pohnout s tímhle kupředu, protože se o tom teda mluví už poměrně dlouho?
1: Hmm. No společné vstupenky, teď je mají vlastně jako sedlecká farnost a to je římskokatolická farnost vlastně, víš, v sousedství tady teď sedíme, tak ty na tom Jo, člověk by si vznal, že to
0: je jedna instituce a taky se to tam rodilo jo, jo, poměrně dlouho, ano. no.
1: Tři roky, tři roky to tam vlastně dávali dohromady. A hodně to vlastně spočívalo v tom, že potřebovali sjednotit nějaké své účetní systémy a jak rozpočítávat vlastně ten výběr toho vstupného. A my jsme tady s naší průvodcovskou službou do toho vlastně vstoupili taky. E, neexistuje, že by ta vstupenka, že by to tam bylo vytištěno. Nicméně vlastně se to taky prodává i ten vstup do leského dvora společně s touhle dvou stupenkou e, těch ob, obou dvou farností. Takže my už tam nějak v zainteresování jsme. E, funguje, to, funguje tam nějaká sleva jako na, na té na vstupné do těch. Do řekněme, vlastně tam bude i víc objektů, protože v tom bude ještě Kaple božího těla, v v tom zase bude Kostnice a ještě Katedrála, jo, takže těch subjektů je tam samozřejmě víc na té společné stupence, ale uh, je to o tom jako vytvořit nějaký software, a vlastně vzhledem k tomu, že se jedná o různé instituce, včetně město, kdyby do toho bylo zainteresováno, tak tam vidíte, jako, že každý má opravdu jiný účetní systém a vy to nedáte jako dohromady. Jo, to by muselo vzniknout úplně něco nového a muselo by se tam třeba do toho zapojit jako celé město, řekněme, nebo všechny ty subjekty, aby to mohlo nějak fungovat. Já tohle nevidím úplně reálné. A spíš mm-hmm. než nějakou společnou stupenku vidím třeba cestu v těch voucherech, jo, anebo existují třeba takové. Slevové kupóny, kdy, já nevím, funguje to třeba v Brně, funguje to někdy, to zkouší i teď v těch turistických oblastech, že třeba vydáte nějakou brožurku nebo vydáte nějakou mapu a máte tam slevové kupony právě na služby těch členů té destinační organizace. Takže vy tam můžete mít třeba slevu na ubytování nebo na třeba na jednu noc ale ten člověk se pak třeba rozhodne dobrý, tak když mi dají první noc za 50 tak já tam zůstanu už dvě noci. Jo, takže spíš než jako vymyšle teď, jako jak sjednotit účetní systémy, a jak říkám, oběma platnostem to trvalo tři roky, takže to si nevidím, že to byl jako nějaký realistický jako plán na nejbližší dobu, tak spíš to vidím jako nabízet právě tady tyhle ty slevové vouchery nebo kupony, právě na těch členů, kteří třeba v té turistické oblasti jsou. Takže mělo by to být i součástí jako toho těch produktů, na kterých bude KUKO pracovat. Jasně, jo? Takže třeba do ta, budouc... ta debata se o tom vede už dlouhodobě, je to pravda. No?
0: Takže třeba vidíte reálně do budoucna, když vy nabízíte teda nějaký ten balíček akcí, jak jsem tady uvedl hypotetický příklad, mm-hmm. třeba operní týden, ubytování mm-hmm. někde v Mědínku a v vinné sklepy, takže, takže třeba by na to pak byl i nějaký voucher, jako mm-hmm. že když... ano si koupíte flašku vína a přespíte tady, tak to budete mít hlavně. Ano,
1: dovedu si představit, že se tam vlastně bude pracovat na takových jako zajímavých nabídkách, mm-hmm. aby to bylo konkurenceschopné. Hm.
0: Jo, jo, t- jo, tak to zní zajímavé. A ještě teda u toho, u těch dlouhodobých cílů jsem se tady poznačil nějakou aplikaci, protože prostě žijeme v době, kdy apky vládnou našim telefonům. Tak je třeba něco co se týče tady té tý turistické oblasti, kde byste to viděla jako nějaký, nějaký jako přínosný, že by existovala třeba nějaká taková apka?
1: No my třeba jsme teď aplikaci co se týče dobrodružného putování, které vlastně už nám tady jako tři roky běží, což je jako letní akce přímo jako KUKA kdy se vytvoří mapa. Ta mapa je teda graficky jako velmi povedená, takže se jako spoustu lidí si to kupuje něco jako, jako opravdu ve smyslu průvodce. A tam se sbírají razítka, právě se obcházejí různá místa i, ta, i ty podnikatele. Tam jsou vlastně do toho zakomponovány neziskovky jako vlastně všichni členové. Každý rok se to právě třeba vypíchne víc jako nějaký jiný členové, a ti, kteří třeba byli jenom tam jenom změnění okrajově, tak potom jsou další rok, zase jako zmínění víc. A proč říkám změní víc nebo méně je mapa, kde jsou ta místa, tak to je jakoby ta top propagace, řekněme, ale pak jsou tam takové otázky, které vlastně lidé plní a můžou si na ně odpovědět, až to místo na, na, navštíví, tak tam jsou další členové. Jako snažíme se to pokrýt opravdu, aby to bylo férové. Proto to vlastně i každý rok, a čím dál tím víc lidí se do toho zapojuje. A tady si dovedeme představit, že by to mohlo být jako formou aplikace. Jo, že vlastně tu, tu mapu, i když jsou pořád lidé, já jsem teda jedním z nich, kdo má rád papír. Jo, já jako ne, nebudu, ne, ne, nebudu používat čtečku, myslím si, že pokud, dokud budou existovat knihy. A je spousta takovýhle staromilců i turistů, kteří opravdu chtějí toho papírového průvodce, chtějí si do něj třeba vlepovat něco, psát si tam něco, než jako do aplikace, ale jako dovedu si představit a vedeme o tom tu debatu, že právě tady ta ta hra by šla jako aplikace, ale musíme se taky uvědomit, to je asi, vlastně je to trochu i o penězích, protože my hospodaříme s rozpočtem 2 miliony. Jo, my máme vlastně ze členských příspěvků řekněme nějaký jako plus minus milion a ten zbytek získáváme do, do, do dotacích. Letos mm-hmm. teda Středočeský kraj uh, byl velmi štědrý a dal dotaci jako maximální výši, že dal jako milion, mm-hmm. že se může žádat. Jinak to bylo třeba 500 tisíc, Takže teďko mi to milion, ale část vlastně té dotace bude pokrývat i uh, vlastně tu mzdu, té naší manažerky. Takže my musíme si uvědomit, že my hospodaříme s dvou milionovým rozpočtem a na vývoj nějaké aplikace, aby to byl třeba nějaký průvodce. Je potřeba teda opravdu mnohem víc peněz, ale nám ty dva miliony stačí jako na na takový náš běžný provoz a na to, abychom udělali nějaký jakoby marketingovou kampaň na to léto.
0: Já samozřejmě tím, že jsem taky turista, tak jsem odborník na cestovní ruch, protože samozřejmě, doma řidičák, také odborník na dopravu. Takže mě spíš jako napadá, že, že jsem zažil v hodně městech, že třeba mají jako tu městskou aplikaci, kde vám třeba nabídnou i trasy, jako jak vůbec památky nebo nějaký nejdůležitější ty highlighty toho města tak jestli třeba na tohle to už neexistují nějaký vzory, když tu připodobním k webu, jako jsou ty redakční systémy, kam se jako jenom člověk nahází to, to svoje a vlastně do té šablony a už jede, tak jestli by třeba v těch aplikacích se nedalo taky využít něco, kam, kdy už by to bylo jako hotové, jenom by se tam nahrál ten obsah mm. z té kutné hory, Nebylo ne, ne by třeba něco takového možný.
1: No, ale já tady jako v tuhle chvíli, když zastupuji KUKO nebo hovořím za KUKO, tak já musím hovořit za celý region.
0: Takhle, ta, ta, myslel jsem to teda za celý region. za celý ten region, ten region, tak
1: to by bylo jako teda opravdu jako náročný. Já myslím, že ten vývoj by stal, nebo za prvý by stal strašných peněz a za druhý by to trvalo opravdu hodně dlouhou dobu. A kdyby to měla Kutná hora, tak samozřejmě dneska je hodně výzev, nebo nevím, jestli v tuhle chvíli jsou aktuální, ale plánují se, že bude právě hodně výzev i na digitalizaci, jako obecně. Takže pokud budeme chtít něco digitalizovat, tak proč ne, ale další věc je to, že nám celou tu oblast, a my opravdu těch členů máme třeba jako když to vezmu do, do, do jednotlivých obcí, tak by to bylo třeba 150. Jo? To je opravdu obrovské jako území a máme na to jednoho člověka. Jenom,
0: jenom z těch obcí 150. Mm-hmm. Aha. Jo, jako mm-hmm.
1: vlastně celý to území od těch úval až po to Čáslavsko. To je opravdu jako obrovský balík jako, mm. uh, lidí nebo respektive těch subjektů, kteří tam uh, v té turistické oblasti jsou a stará se nám o to jedna manažerka. Jo, jo, jo. Takže to je uh, jako tady cíl i Ministerstva pro místní rozvoj je takový. Aby jsme tady fungovali tak trochu jako v Rakousku. Jo, Rakousko má svoje turistické oblasti, kde vám sedí 20 lidí, je to normálně kancelář, kde máte uh, marketéra, máte tam ekonoma, máte tam vlastně právníka, máte tam opravdu celý ansámbl, který se vám stará o to území a pak můžete uh, tvořit vlastně nějaký takovýhle takový další, vlastně nějakýhle třešničky, řekněme, jo. Ta, ta jedna no, manažérka tak... nám v tuhle chvíli je ráda, když za ten rok vždycky objede všechny ty členy, pohovoří s nima, udělá s ním teda chystané akce a vytvoří nám nějakou marketingovou kampaň, jo. Takže hmm. pokud uh, Ministerstvo místní rozvoj uh, je pokud se mu podaří vlastně dostat ten cestovní ruch na takovou úroveň, aby se o něm opravdu začalo hodně diskutovat.
0: Cestovní ruch spadá pod MMR? Mm-hmm. Je, okay.
1: je to zvláštní, třeba v Rakousku pod ministerstvem zemědělství, Chorvatsko má svoje, svoje vlastní ministerstvo třeba, jako jo. takže... Pod tak, zemědělství
0: mě to asi překvapuje ještě víc, ale... <laughs>
1: Ale, oči vidím, to tam funguje. Myslím bych to, bych to typoval jako
0: spíš na průmysl nebo kulturu, ale uh, Jo, okay, máte no. pravdu,
1: mě by to teda zapadalo, protože třeba existuje jako u Unie cestovního ruchu a obchodu, takže tam jako tam tam a ta spíš jako spadá přesně po ten ministerstvo průmyslu obchodu, ale máme ho na memere. Takže pokud jako pořád cestovní ruch jako nám generuje jako 3% HDP, není to málo, je to prostě důležitý úsek toho národního hospodářství, nicméně uh, se s ním tak jako nezachází. Jo, takže ten systém, ta organizace cestovního ruchu je obecně tady jako není úplně jako pořádně jakoby ukotvená. Hmm. Není tady žádný zákon to, a to, že je, je pravda,
0: že asi v cestovním ruchu bude pracovat víc lidí, než třeba v zemědělství, tak... Uh...
1: 240 tisíc lidí v cestovním ruchu fungovalo před covidem, teď te 220 tisíc. Je to asi 4,5% celkové hmm. zaměstnanosti České republiky, takže to je jako opravdu, jako není to zanedbatelný, to rozhodně. Hmm. Jo, jo. Jo.
0: No, uh, pojďme, pojďme ještě teda nějak uh, namotivovat na třeba místní podnikatele, proč by se tam měli přidat, protože už jsme mluvili o tom, uh, že, že, to, že to má teda přínosy v tom, že je budete propagovat, ale asi teda zatím jako všichni, uh, v krámky tady v centru třeba tam asi nejsou. Tak, o,
1: obchod, no, vezmu tam, jo, vlastně třeba je tam čokoládovna, tak to jo. jako vlastně, takže...
0: To, ale te, te, tam mi teda přijde, že i jsou svoji propagací na Facebooku ta, cílí hodně na... Ano,
1: ta, ta jako, ta jede sama o sobě jako vlastně poměrně dost kvalitní jako propagaci, no, no, no. ale uh, ono je to právě i takový jako trošku o tom sdílení vlastně toho s, jako, stejně jako Kutná hora, může být brána, brána jako brána do toho regionu, protože prostě má tady top památky středočeského kraje, tak stejně tak jako podnikatele, třeba jako je Čokoládovna, nebo jako je dačeckýho restaurant, může, brá, může být bráno jako... nebo hotel dínek, který je taky jako tady dlouhodobě působící jako v Kutné hoře. Takže můžou být brány jako e, vlastně ti takový ty tahouni toho podnikatelského sektoru, kteří kteří vlastně nám pomůžou. Podívejte se, tihle tady s náma fungujou, já nevím, jsou spokojení, prostě potkáváme se na velné hromadě, sdílíme se ty ty zkušenosti, předáváme si informace, tak stejně jako třeba hospodářská komora, takhle funguje jako takový, jakoby mediátor toho síťování a mediátor vlastně toho společného prostoru v té dané oblasti, tak stejně tak jako si vidím, že by mohlo fungovat KUKO a stejně tak i ti podnikatele by mohli zavnímat, že pojďme se o tom cestovním ruchu bavit tady nějak koncepčně a systematicky, pojďme si předávat ty zkušenosti a uh, můžeme, uh, můžeme z toho tady všichni těžit. Jo? Takže jako hmm. vlastně uh, dřív jsme museli jako prostě přemlouvat nebo museli jsme oslouvat ty podnikatele nebo i ty další subjekty, ale teď se nám začínají ozývat i sami a teď mě napadla vlastně jako neziskovka, která je velkým přínosem pro Kuku a to je nadace doktorky Líblové, kteří tam vstoupili vlastně na podzim, jo. takže tématika vlastně židovství, tak si myslím, že jako čím dát tím víc, tak jo, taky jako zajímá lidi a vnímají to Každý rok, vlastně, když je třeba čištění, žijo, kamenů zmizelých, tak si myslím, že... Takže pro nás jsou třeba i tady tohle, tady ta nadace, tady ta jsou velkým přínosem. Takže uh, si myslím, že jako opravdu, jak se to propojou všichni ty lidi a mají společný cíl jako dostat cestovní ruch jako ještě na vyšší úrovni a těžit z toho, řekněme, že to je prostě podnikatelský záměr, jako proč ne, tak uh, si myslím, že to může být jenom k věce, protože člověk jako sám za sebe může to zvládnout, ale v, té, v tom spolku, řekněme, v, tom, v té větší uh, komunitě uh, se prostě funguje lépe no, hmm. a rozvíjí.
0: Jasně, to chápu. Uh, jako je vidět, že teda za ty čtyři roky asi necelý, protože jsme hmm. teprve na začátku roku 2023, tak uh, se to rozrostlo jako v, v velmi pěkně a Teda na závěr bych se zeptal jako na nějaký potenciál, jaký tam vidíte, nebo třeba když teda to srovnáte s těmi vzory uh, ze zahraničí, tak jako kam se to může dál rozvíjet. Mm-hmm. Nebo, nebo třeba jestli teda plánujete nějak uh, žádat to víc peněz, protože když tedy říkáte, že v Rakousku mají jako celý kancel, tak uh, ten váš rozpočet by asi nestačil ani na toho právníka. Mm-hmm. Tak uh, co teda, uh, jako jaký, jaký je tam teda potenciál toho rozvoje, kam se to může dál vyvíjet.
1: No, myslím si, že ten potenciál bude se odvíjet hodně od toho, nebo jak můžeme být moc vzletní v těch našich plánech, se bude odvíjet od toho, jak nám to i dovolí nebo umožní vlastně právě to ministerstvo místní rozvoj. Protože pokud cestovní ruch jako bude mít opravdu, najde to svoje jakoby silné postavení v rámci i českého hospodářství, tak se může vést i jako fundovaná debata nad tím, kolik těch peněz třeba z rozpočtu na podporu cestovního ruchu půjde. V tuhle chvíli je to nějaká miliarda, 200, 1,2 miliardy, jak to řeknu ve zkratce, pro ček turismus a pro vlastně ten odbor cestovního ruchu na ministerstvu, který vlastně z toho pokrývá taky hodně propagaci. Ale a nám dávají vlastně řekněme nějakých 400-500 tisíc formou dotací. Nám, teď to myslím na jednu turistickou oblast, ale i všem ostatním, kdo si požádají. Takže ty zdroje pro ten růst, my už jako, my čerpáme maximum, co můžeme. Jo? Čerpáme z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, čerpáme z dotace ze českého kraje. A paradoxně ty získat dotace ze českého kraje je administrativně mnohem jednodušší a dostaneme jednou víc peněz než třeba z Ministerstva pro místní rozvoj. Takže pokud se to i trošku spružní z hlediska toho ministerstva, tak to samozřejmě bude ku prospěchu věci. A my budeme vědět, že můžeme jako opravdu být v těch plánech jako by mnohem rozmanitější, řekněme. Teď jsme prostě limitováni těmi penězmi, takže abychom mohli fungovat jako v Rakousku, tak i vlastně na té vládní úrovni nebo na té politické vládní úrovni by musel být začít být vnímán cestovní ruch jako, jako opravdu hodně silný potenciál pro rozvoj toho národního hospodářství. Jinak za nás tady, jak jsem říkala, my už více čerpat nemůžeme. Jo? My čerpáme vždycky to maximum, co nám teda ty, ty, ty dva dotační orgány vlastně dovolí. A pro nás v tuhle chvíli je, je důležité nastavit dobře ty produkty cestovního ruchu. Nastavit je tak, aby fungovaly, aby ty lidi přitáhly a nastavit je dlouhodobě, jako s nějakou třeba, já nevím, pětiletou až desetiletou vizí toho rozvoje. Jo, a pokud si tam dáme, dáváme si i za cíl právě rozšiřovat tu naši členskou základnu, ale už pozorné územím. Jo, my už máme to území opravdu obrovský, ale spíš vnitřně to zahušťovat, tu síť, tak to, to jsou naše dlouhodobější vize. A pak je to vlastně i spolupráce jak se českou centrálou cestovního ruchu, protože tam se to jako od minulého roku taky hodně posunulo. Jako ta spolupráce, předávání informací, je to vidět, že to tam jako opravdu jako funguje velmi efektivně. Že, že jako víme o sobě navzájem, co se děje ve českém kraji, ale musím říct, že vlastně i právě během covidu, jak se ten Ček pardon, začal více rozvíjet a soustředovat na ten domácí cestovní ruch, a už ne zdaleka tolik jako na propagaci České republiky ven do zahraničí, tak i ta spolupráce uvnitř, vlastně s tím Čech Turism začala být lepší, začaly víc vnímat i ty turistické oblasti a začaly nás brát víc jako partnery, ale pořád to ještě není dostatečné. Takže pro nás je ten rozvoj na úrovni, řekněme směrem ke kraji a pak Čech takže ten rozvoj vlastně toho směřování obecně cestovního ruchu v České republice a my jsme jeho součástí. Pak je to ten rozvoj těch produktů, řekněme, nějaká dlouhodobější vize, jak, bych mohli, jak bychom to mohli rozvíjet. No a pak je tady uh, ta, ta třetí úroveň a to je zahušťování té členské základny.
0: Mm-hmm. Jo, a já se možná na úplný závěr uh, se to pokusím nějak schrnout a ukáže se, jak vlastně cestovnímu ruchu vůbec nerozumem, protože... My jsme tady teda zmiňovali, že samozřejmě jako Kutnohrák se pod cestovním ruchem představí hlavně ty památky, takže jsou tu tady Kostnice, zmiňovala jste Kačinu, Chrám svatý Barbory. Je potřeba pro turistický ruch tady toho ubytování, takže to jsme taky zmiňovali. Některé tady hotely, pak jsou ty, ty zajímavé nabídky, jako těch obchůdků, čokoládových, navinné sklepy, o tom jsme taky mluvili. Ale co by mě teda, ještě teďka, mi tam tak trošičku chybí a nevím, jestli se to pod vás řadí taky, tak jsou, tak jsou třeba různé sportovní akce nebo bazén, mm-hmm. uh, Určitě. takže inzerujete třeba i takhle, já nevím, se hraje nějaký významný zápas na klimešce nebo uh, že si můžou lidi zajít na plovárnu nebo podobné mm-hmm. věci?
1: Uh... Teď, jako myslím, že plovárnu jsme tam zmiňovanou měli, teď Klimešku, to vám teď úplně neřeknu, ale třeba to Deportivo z Dačíckého 12., tak tam to bylo jasně propagováno. A mimochodem, jako sport, jako sportovní turismus, jako v Kutné hoře zabývá docela na síle. A máme už i ty informace, vlastně, že díky tomu, jak Klimeška vlastně s tou druhou halou, jak se tam opravdu hrajou jako špičkové zápasy, jako na evropské a světové úrovni, a nebo jak, se tady, jako, jak tady probíhají ta různá soustředí, tak jako to vnímají i ty podnikatelé. Zeptáte se vlastně ubytovatelů a řeknou, hele, jako jo, my, my jsme schopni teď to celoročně pokrývat. Už jako, ta turistická sezona už je vlastně takový pojem, který se nám téměř ztrácí. Protože právě jak my chceme být i celoroční, to je zrovna tady ten ta, 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 ta sportovní, sportovní turismus, nebo respektive ty sportovní aktivity, které tady probíhají, tomu jako neuvěřitelně pomáhají. Takže uh, určitě určitě je to něco s čím bychom měli a chceme pracovat dále jako protože Uh, tak Michal Vavá, který je správcem vlastně haly, tak zároveň uh, figuruje v Deportivu, takže jako my, my víme o tom, jak to tam jakoby, jak to funguje a ten sport jako určitě do toho budeme se snažit začlenit. Uh, a musím říct, že když jsem ještě tady vlastně, uh, se věnovala cestovnímu ruchu tady přímo jako na městě, tak se mi kolikrát jako i někdo ozval, jako a, funguje, a dá, když se k vám přijede a snažili jsme, jsme se propagovat jako i třeba kutnou hodu, a dá se k vám přijat, je tam někde nějaké koupání, jo? takže vlastně je opravdu i ta plová, je něco, co můžete lidi zajímat, ale samozřejmě mm-hmm. i přírodní rybníky. Jo, jo, jako jo. To, to, jako čím dátím víc lidí už se nechce tlačit na plovárně jako, a být jako hlava na hlavě, ale i přírodní jako koupaliště jako neustále a třeba po České republice existuje jako spoustu krásných opravdu přírodních, jako z prvorepublikových koupališ, kde si představíte jenom ty lidi v takových těch jednodílných plavečkách a jako opravdu to máte nádech a jsou velmi populární, jako mnohem víc populárnější než třeba plovárny, ale nemůžou se samozřejmě rovnat nějakým akvaparkům, kde máte různé atrakce. Tady je to furt přírodní rybník, kde máte stánek s klobásou a s pivem a limonádou.
0: Jo, ale tak třeba v ten v Kolíně myslím nějaký větší mm-hmm. akvapark, tak to třeba tam pod vás teda spadá nebo? Uh, tak jako není to,
1: není to, není to úplně členem, to je vlastně městská, uh, městská plovárna, ale jako může se tam klidně propagovat stejně tak, protože Kolín je tam jako celým členem, takže vlastně, co spadá pod Kolín, tak, hmm. uh, tak určitě. Ale uh, ještě nesmíme třeba opomenout i kouřímský skanzen, jo? to je vlastně něco, co taky nemá každá turistická oblast, takže tady ty tradice uh, a ty lidové zvyky, tak to my tady můžeme nabídnout a tam ten program je taky docela slušný. Jo? Hmm. Že jako my máme opravdu jako výhodu, že sice tady nemáme hory, Železné hory jsou pořád ještě daleko, nemáme tady uh, nějakou, um, nemáme moře samozřejmě, ale myslím teď vyšší by, hory, ale máme jako tak rozmanitou nabídku, že na to je vlastně ten náš obrovský potenciál, se kterým musíme neustále pracovat. Je to samozřejmě mnohem těžší, protože když máte hory, tak prostě se zaměřujete na horskou turistiku a s ní, zpětý, uh, vlastně ta, s ní zpětá témata. Uh, když máte nějaký jako, obrovský akvapark, tak to můžete jako, taky jako brát. A my, jak to máme rozmanitý, tak zase je to sice to, to jako zajímavější, ale o to je to pracnější a náročnější na vymýšlení nějaké strategie, jak vlastně propagovat takhle rozmanitý region.
0: Hmm, jo, <laughs> tak jo. Tak já si myslím, že to bylo vyčerpávající a moc vám děkuji za to, že jste si tady se mnou o tom povídala. Děkuji za pozvání. A budu se teda těšit případně někdy příště na, na shledanou.
1: Budu ráda, mějte se fajn, na shledanou.